0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционера.
1: Они за своего вождя готовы на все.
0: History will not
2: forget what he did. Very special man and
0: president. и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги заработают, То ну, это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
3: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба программе «Мир в профиль».
3: Ровно год прошел после выборов Джо Байдена. В ноябре прошлого года Джо Байден победил в гонке за президентское кресло. Однако сейчас рейтинги президента США катастрофически низкие и продолжают падать. На смену эйфории, наступившей после избрания Байдена президентом, постепенно приходит разочарование. Почему? Почему? Я, Яна Ермакова, в этом выпуске программы «Мир в профиль» собрала мнения и факты. Если бы выборы в США проводились сегодня, то Джо Байдена бы вряд ли избрали. Согласно последним опросам общественного мнения, его поддерживает менее 50% избирателей. Ну а точнее, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого с момента его вступления в должность уровня и достиг 44-42%. Продолжает политический эксперт Кирилл Рыжанов. По
0: традиции американской социологии, подобные ли опросы подбиваются по итогам квартала президента по итогам каждых трех месяцев, соответственно, для Бальдена это уже третий квартал, и вот опросы, усредненные ли их показатели, их несколько было, но они показывали, что... Рейтинг Бальдена значительно снизился в сравнении ли с началом его срока. Он снизился до среднего значения для одобрения в 44,7%. Некоторые опросы показывают даже меньше. Но это не само по себе критическое обстоятельство, потому что бывали президенты, у которых... И ниже падало, ну вот в ближайшее лето как раз-таки Дональд Трамп, у него вообще там по итогам аналогичного периода э, начала президентства было до 37%. Однако чем э, уникален случай Бальдена, что вот ну, в обозримой как минимум перспективе, э, подтвержденной опросами, это точно самое ли, высокое ли падение для рейтинга за первые 9 месяцев его полномочий, То есть оно составило э, в районе 11%. И это действительно беспрецедентный показатель. И особо рейтинг упал среди э, ну, так называемых независимых.
3: Тут можно сделать оговорку, что независимые избиратели – это условно центристы, крайне левые, крайне правые. То есть достаточно крайние, чтобы не идентифицировать себя с демократической или республиканской партией. На волне падения рейтинга начались даже дебаты о том, не покинет ли Джо Байден свой пост до окончания президентского срока. Все чаще говорится, что состояние здоровья не позволит Байдену продержаться на посту положенные четыре года. Через два года ему исполнится 80. И возникает закономерный вопрос, сможет ли он управлять страной. Если уже он по какой-либо причине досрочно покинет президентский пост, то, согласно Конституции, его место должна будет занять заместительница Камала Харрис – Но от нее с момента окончания выборов ни слуху, ни духу. А вот Джо Байдену в последнее время не позавидуешь. Мало внутренних проблем США, которыми недовольны рядовые американцы, так еще и путешествие президента в Европу обернулось полной катастрофой. Тот Джо Байден разъезжает в Риме с кортежем из 85 машин, а то, по всей видимости, задремал на конференции ООН, посвященной изменению климата. Журналисты некоторых неравнодушно настроенных к Байдену каналов не прошли мимо этого инцидента. Так ведущий Fox News Шон Хеннети отметил что Америке уже не в первый раз стыдно за своего президента. Это грустно, позорно и оскорбительно. Так журналист охарактеризовал работу Байдена на саммите по климату в Глазго. Кроме того, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти. Байден снизил поставки газа и нефти. В то же самое время, уже во второй раз он умоляет ОПЕК и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и президента России качать больше нефти, прокомментировал Хеннити. So Упреки в сторону президента США в последнее время летят буквально со всех сторон. Так, например, скандально известная конгрессвумен вумен Марджери Тейлор Грин обрушилась на Байдена в Сенате США. США и озвучила пункты, по которым Байден должен получить импичмент. Я также представила еще одну статью об импичменте. Это связано с кризисом национальной безопасности, который президент Байден создал в связи с крайней угрозой на южной границе. Я представила 98 пунктов, по которым мы можем предъявить импичмент президенту Байдену. Так что же вменяют американские граждане в вину своему президенту? Основных причин несколько. Во-первых, это борьба с коронавирусом. Много было обещаний, но вот сделано мало. Далее кризис с беженцами. Кроме того, экономика, топливный кризис и торговые войны. Ну и, конечно, провал в Афганистане, отмечает политик Константин Боровой.
1: Прекрасная идея, вывод войск. Еще Обама призывал к этому. Трамп начал это осуществлять, переговоры, и вдруг... Такое завершение, ну, какое-то парадоксальное, с огромным количеством накладок, ну, просто на пустом месте, там, за несколько дней до, в общем, трагедии. Байден, который объявляет, что все идет в порядке, Кабул не будет захвачен талибами, и вдруг все происходит ну, с точностью наоборот.
3: Однако Афганистан, надо думать, внес свою лепту в падение рейтинга американского президента в меньшей степени. Операция по выводу войск из Афганистана хоть и была проведена неуклюже, но, как правило, внешняя политика США не имеет такого уж большого влияния на внутреннюю и не должна была бы стать фактором, который играет на понижение рейтинга. Есть ли шансы в течение ближайшего года повернуть вспять общественное мнение до промежуточных выборов в Конгресс? Своим мнением делится соучредитель движения за независимость Калифорнии Луис
2: Маринелли. просто они видят, что Байден не правит страну, ну, адекватно. И поэтому это просто... Uh, местоположение, конечно, Афганистан, но им не сам важный Афганистан. Им важно, чтобы президент что-то сделал успешно хот что не будет и как э, практически каждый день, каждую неделю мы видим, что Байден ну, успешно управляет что-то новое случится каждую неделю и они теряют надежды на этого.
3: Низкий рейтинг Байдена связан с высокими ожиданиями американского народа, которые не оправдались, предполагает бывший депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Алик Брук Красный.
2: Отношение к политикам в Америке сильно изменилось в последнее время. И э, особенно в условиях ковида, когда э, Америка оказалась, американцы оказались в ситуации зависимости от политиков гораздо больше, чем до этого. Вообще, э, в Америке зависимость от политики и политиков была не такая э, большая, как до COVID. Сейчас э, многие, э, многим не нравится, что э, правительство указывает, что что и как им делать с маской или с ковидной вакциной. Но э, все э, вещи, которые были обещаны либеральным демократам, президентом Байденом во время избирательной кампании, они, конечно, были обещаны в расчете на то, чтобы э, объединить всех демократов во время избирательной кампании, для которых главной задачей было победить э, Трампу, убрать ее как президента. Поэтому все, все то, что э, сегодня несколько забыто администрации Байдена по части обещаний либеральным политикам. И то, что касается миграционных вопросов, скажем, вещи, которые связаны с новыми статьями Медитейра для пожилых людей, такими как Вижн, то есть обслуживание глазного врача и некоторые другие вещи, они оказались сегодня на заднем плане. Либеральные демократы, ультралиберальные демократы особенно, они считают это просто предательством Байденом, предательством интересов демократической партии. Это основная причина того, что либеральная часть демократов сегодня поддерживает президента Байдена гораздо меньше, чем во время избирательной кампании. Но это и понятно. Основной задачей было... Победить
3: При Байдене продолжилась поляризация американского общества. А это, по словам политического эксперта Кирилла Рыжанова, указывает, что и следующему президенту США придется также не сладко.
0: Вряд ли какой-то даже другой президент в обозримом будущем он сможет рассчитывать на стабильный показатель одобрения своей деятельности выше
3: Одна из претензий к нынешнему президенту США пока не озвучена, но политик Константин Боровой отмечает, что это уже сейчас можно назвать бомбой замедленного действия.
1: Я бы сказал, самая основная причина – это рост стоимости энергоресурсов. Несколько дней назад, в течение суток, стоимость газа повысилась на 12%. Это ощутимо для каждой американской семьи. И совершенно очевидно, что очень хорошая идея «Голубой энергетики» как и многое из того, что делает Байден, они делаются немного по-советски.
3: По-советски это, мягко говоря, все не то и все не так. Журналист Георгий Цихисели проводит в этом отношении параллель с коронавирусом и тем, как США борется с пандемией. Этим тоже граждане Штатов недовольны.
0: Они слишком много обещали, то есть они over-promised, under Это мой взгляд. Я считаю, что рассказывать обывателю о том, что вот там через несколько месяцев мы всех вакцинируем и все вернется в нормальную жизнь, было в высшей степени безответственно.
3: Здесь стоит вспомнить громкие заявления Байдена в первые месяцы его президентства. Тогда он жонглировал цифрами и особенно гордился, что 100 миллионов прививок в США были сделаны за первые 100 дней его пребывания в должности. Обещал такие же высокие темпы вакцинации и дальше. Однако в обществе это вызвало неоднозначную реакцию – отмечает Константин Боровой.
1: Вот это то, что возмущает больше всего сейчас американцев, насколько я понимаю, вот эта идея вакцинирования детей от 5 до 11 лет. Как-то это ну, это не по-американски, это очень нетрадиционно.
3: Но больше, чем пандемия, американцев заботят в нерадостные перспективы в экономике. Немало шума, в частности, наделали обещания социальных гарантий, которые могут обернуться инфляцией и повышением цен, продолжает Кирилл Ржанов.
0: Такие масштабные выливания, а речь идет о там, зависимости от принятых редакций от 3 до 4 триллионов долларов, которые предлагается выделять. Но это вызывает опасения, что такие вливания они будут дальше подгонять инфляцию, будут дальше подгонять рост цен, и это уже вызывает опасения в том числе и у тех, американцев, которые, казалось бы, являются основными выгодополучателями от возможного, но они не уверены, что успеют непосредственно помощь получить до того, как уже придут новые чеки за оплату различных услуг, до того, как в магазинах поднимутся цены. Это вызывает вполне...
3: Резонные опасения. Рост цен в США на потребительские товары достиг 13-летнего максимума. 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Минтруда. Подпортили статистику цены на новые автомобили плюс 8,7%. Ну а также продукты питания плюс 4,6%. Одежда подорожала на 3,4%. Стоимость жилья на 3,2%. Почти на 25% выросла в цене электро энергия. Эффективных рычагов для охлаждения ситуации у американских властей нет. Пострадают самые незащищенные, сетует Константин Боровой.
1: Это удар ну, по карману благополучию простых граждан, к сожалению, граждан с маленькими доходами.
3: Как принимаются те или иные решения, это американцев тоже не устраивает. Так недавно яблоком раздора стал оплачиваемый отпуск по родам. Кто и сколько месяцев декрета может себе позволить, об этом спорили долго.
0: Те, кто, казалось бы, поддержал социальную программу демократов, они видят, насколько непоследовательны они и насколько Байден, президент, не может ничего предпринять. А поскольку в силу чисто личных, уже таких проблем со здоровьем, у Бальдена в принципе складывается имидж, ну, в том числе и усилиями оппонентов, безусловно, человека который мало на что влияли, который, как пишут американские политические обозреватели, выглядит скорее заинтересованным наблюдателем, а отнюдь не активным участником и руководителем происходящих политических и социально-экономических процессов, то весь этот комплекс факторов, он безусловно работает на снижение доверия к действующему президенту США.
3: О том, сильно ли упало доверие к демократам, можно судить по недавним выборам в Вирджинии, а они обозначили тренд на возвращение республиканцев. Губернатором штата избран республиканец Глен Янгин – 54-летний инвестиционный банкир без опыта в политике. Став новым губернатором, он прерывает долгую череду успехов демократов в Вирджинии. Демократам удалось сохранить за собой Нью-Йорк, но результаты кампании в других штатах показали, что им будет сложно удержать большинство в Конгрессе на выборах в 2022 году». Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.